0: pote du bout des doigts son bureau. Il est assis bien droit dans son fauteuil, dos à un angle de la pièce, son regard perdu dans le tableau qui se trouve entre les deux fenêtres sur sa droite. Peu de chance qu'il ait décelé dans ce Christ portant la croix, un détail qui lui aurait auparavant échappé. Giulio est probablement le plus grand collectionneur d'Europe, mais il se fait fort de connaître parfaitement chacune de ces pièces. Non, son regard est posé sur le tableau, certes, mais il est clair qu'il ne voit rien. Il est plutôt plongé dans une intense réflexion. Les trois scribes occupant les trois autres angles de la pièce ne s'y sont d'ailleurs pas trompés. Sinon, ils n'auraient pas osé lever le regard du parchemin vierge posé sur chacun de leurs écritoires et ne s'amuseraient pas à se lancer des regards interrogateurs. C'est d'ailleurs à peine s'ils se permettent de respirer, de peur de troubler la réflexion de leur maître, et aucun ne s'est permis de poser la plume ancrée qu'ils tiennent tous trois prêts à écrire. Mais chacun d'eux est perplexe. Certes, la discussion qui vient de se dérouler sous leurs yeux, ou plutôt à leurs oreilles, était enlevée et riche en nouvelles, mais rien dans son contenu ne peut leur expliquer la raison de l'absence momentanée du cardinal. Ce dernier est connu pour sa capacité à faire plusieurs choses à la fois, raison pour laquelle ils sont là tous les trois. En effet, il est courant qu'il dicte plusieurs lettres en même temps, au gré de son intelligence vive. Et s'il se doute que l'esprit du grand homme n'est jamais en repos, il n'en fait l'habitude de ce genre de pause, alors même qu'il se doute qu'il leur reste énormément de travail aujourd'hui. Entre la conduite du royaume, la guerre avec l'Espagne, et la fronde à laquelle le souverain fait face, son ministre principal n'a pas loisir de l'embiner. C'est à n'y rien comprendre. Giulio, quant à lui, est en effet songeur, en raison de sa récente conversation. Oh, lui aussi vous dirait qu'elle n'avait a priori pas grand intérêt, ce qui serait sacrément déconcertant. Non, la conversation en elle-même, si elle lui a appris bien des choses et permis d'en imaginer bien d'autres, n'était pas particulièrement étonnante. C'est surtout l'homme qui lui faisait face, qui l'était. L'affaire avait débuté le matin même. Lors du compte-rendu des événements de la nuit qu'on lui avait présenté, Giulio avait remarqué ce qui aurait pu passer pour un détail. Une patrouille avait arrêté au petit matin un frondeur à cheval. L'homme avait souhaité capituler avec les honneurs, refusant de mettre pied à terre et encore moins de déposer ses armes. S'étant revendiqué de l'entourage des Condé, ce qui était quand même audacieux, il avait réussi à faire accepter ses conditions au chef de la patrouille, qui, peu l'avait escorté jusqu'ici, où le cavalier attendait qu'on décide ce qu'on allait faire de lui. D'ordinaire, ce n'était pas Giulio de gérer ce genre d'affaires. Depuis que Condé était passé à l'Espagne, les capitulations de frondeur se multipliaient, et Giulio avait autre chose à faire de ses journées. Seulement là, quelque chose dans l'attitude chevaleresque de ce cavalier l'intriguait. Il avait donc décidé de le voir pour en savoir plus. Et dès son entrée dans son bureau, il avait su qu'il avait bien fait. Le jeune homme, on peut le dire, plutôt petit à rablais, n'avait rien de l'un de ces grands seigneurs que Giulio devait côtoyer à longueur de journée. Son habit, bien que digne, manquait de cet aspect fortuné, que la noblesse décline même sur les champs de bataille. Difficile du coup d'imaginer à la vue de sa mise qu'il ait pu réussir à convaincre le chef de la patrouille, homme d'expérience et avisé. Mais ce serait compté sans l'aura particulière qui était entrée avec l'homme dans la pièce. Giulio avait l'habitude que, homme comme femme, soit, au moins dans un premier temps, impressionné par sa présence. Cela n'avait bien évidemment pas toujours été le cas, lui qui était d'une origine modeste, mais depuis qu'il portait l'habit rouge, qu'il était le parrain du dauphin, et à présent le ministre principal de la régente, Anne d'Autriche, il n'était guère étonnant qu'on tremble devant lui. Cela lui plaisait d'ailleurs de discerner un tremblement dans un salut ou dans une voix, mais tant que cela ne lui faisait pas perdre de son précieux temps. Or, le jeune homme qui venait d'entrer dégageait la confiance de l'honnêteté. Giulio n'aurait pas su mieux dire. Il était arrivé d'un pas décidé, avait envisagé la pièce sans aucune gêne, avant que de se tourner vers Giulio, devant lequel il s'était incliné avec une grâce, sans affectation. Il avait alors levé son regard franc pour le placer dans celui de Giulio, attendant que ce dernier entame la conversation. Avec le plus grand naturel on aurait dit qu'il rendait visite à un ami ou un parent. Julien n'en avait pas été décontenancé, ce serait mal le connaître. Mais cela avait attisé sa curiosité. Qui pouvait bien être ce jeune homme pour qu'il soit ainsi aussi confiant dans de telles exceptionnelles circonstances Le jeune homme l'avait bien vite informé. Issu d'une petite noblesse de Bourgogne il avait eu l'occasion de rencontrer par l'entremise d'un oncle maternel, le prince de Condé, gouverneur de cette même Bourgogne, et avait alors décidé de s'engager comme cadet dans l'infanterie à à peine 17 ans. Suite au récent siège de sainte Ménéould, au cours duquel il s'était distingué, il avait été promu maître, soit sous-officier, dans ce même régiment de cavalerie à l'âge de 19 ans. Il avait à présent 20 ans. C'était simple, c'était clair, c'était concis, mais ça en disait long sur lui. Julien n'était pas étonné de l'allégeance des bourguignons au prince de Condé. Après tout, il trouvait en quelque sorte plutôt logique de suivre ainsi son gouverneur. Ce qui le surprend par contre, c'est l'élocution de ce jeune homme, l'intelligence qui en transpire et cette trajectoire notable qu'il avait rendue sous-officier à 19 ans. Et puis, pour tout vous dire, ce qui augmente encore l'intérêt de Giulio, c'est la mention de Sainte Ménéoud. La ville est aux mains des frondeurs, et Giulio voilà l'occasion d'avoir des informations de première main. Alors, il conduit la discussion sur ce sujet, et le jeune homme est intarissable. Il développe les points forts de cette ville, posée en partie sur une crête, entourée de forêts, et vallons. Il ne dit pourtant pas comment il a traversé l'Aisne. À la nage, sous le feu des ennemis, pour rendre compte de la situation à son camp. Quand Giulio l'interroge sur les points faibles du même endroit, il détaille quelques sujets qui correspondent au rapport que Giulio a reçu de Clairville, ingénieur militaire. Il n'en faut pas plus pour que Giulio réalise qu'il a devant lui un jeune homme qui ira loin. Reste à lui faire accepter que ce soit auprès du roi. Joliot est confiant en ses qualités de négociateur. Il ne serait pas où il en est, après bien des vents contraires, si ce n'était grâce à sa capacité de persuasion. Il propose donc au jeune homme ce qu'il sait marcher majoritairement avec la race humaine. Si ce dernier accepte de rencontrer Louis-Nicolas de Clairville, l'ingénieur militaire, de lui détailler la situation de sainte mine et et de travailler sous ses ordres à sa reprise par l'armée du roi, il lui promet « mont et merveille ». Et le pire, c'est qu'il ne ment pas. Sauf que le jeune homme décline. Il n'a que faire du statut ou de l'argent. Giulio ne s'avoue pas vaincu, mais bien évidemment surpris. Lui vient alors l'idée de s'adresser à cet homme qui est entré tout à l'heure, cet homme d'honneur. Giulio parle alors politique et devoir. Condé étant à présent dans le camp de l'Espagne, c'est comme si sainte Ménéould était à présent sous domination étrangère. Or, ce dont Giulio ne doute pas, c'est que le jeune homme, après avoir suivi Condé par convention, s'en est détaché par conviction. Il aime la France. Son aide auprès de Clairville permettrait à la France d'aller dans le bon sens. La reprise de Sainte-Ménéhout serait une victoire à plus d'un titre pour la France. Et on ne demanderait au jeune homme que devrait pour la France. Le silence qui s'ensuit étonne Giulio. Il a bien d'autres cartouches, mais il pensait réellement avoir cerné l'homme. Ce qu'il n'avait pas pris en compte, c'est que comme tout honnête homme, le jeune cavalier lui demanderait un temps de réflexion. À lui, Giulio Mazzarini, l'un des plus puissants de France alors qu'il a capitulé cette nuit. Et c'est cette attitude pleine de courage et de sagesse qui a plongé Giulio dans ses pensées. Lui-même déteste avoir à décider de quoi que ce soit sans avoir pesé tous les pour et les contre et est impressionné par ce jeune homme qui ne semble pour sa part impressionné par personne. Il ira loin, Dieu le sait. Il espère juste avoir été assez convaincant, ce qui l'a plongé dans une perplexe réflexion, lui qui se veut irrésistible. Oh, euh, elle n'a duré que quelques minutes cette réflexion, hein, suffisamment pour que les scribes s'en inquiètent, mais pas assez pour éloigner longtemps le cardinal Mazarin de son devoir. Le voilà qui reprend la liste de ses consignes, se levant de son bureau pour marteler ses mots dans son phrasé chantant. Dans deux heures, on lui amènera un pli, sur lequel ne sera écrit que « Monseigneur, c'est oui ». Il aura alors un sourire aux lèvres en détaillant la signature de ce jeune homme, Sébastien le prêtre, marquis de Vauban. Bonjour mes punaises, vous venez d'assister Bande de Petits Vénards à une rencontre historique à plus d'un titre. Sachez que je l'ai bien évidemment romancée, mais qu'elle a bien eu lieu dans les circonstances décrites. Vauban capitule, Mazarin le rencontre et le convainc de travailler avec Louis-Nicolas de Clairville, ingénieur militaire. Sans cette rencontre entre ces deux noms illustres, Mazarin et Vauban, qui sait ce qu'il serait advenu de sainte menehould de Vauban et de la France Car le travail de Vauban conduira en grande partie à ce que la France reste inviolée durant tout le règne de Louis XIV, hormis l'île prise une fois, et ce jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, quand les progrès de l'artillerie rendent les forteresses obsolètes en un sens. Mais revenons un peu en arrière. Sébastien le prêtre naît le 1er mai 1633 dans Lyonne, à Saint-Léger de Foucheret, rebaptisé Saint-Léger-Vauban par un décret impérial de 1867. Sa famille serait originellement composée de commerçants. Mais quand Sébastien naît, cela fait quatre générations que sa famille paternelle appartient à la petite noblesse. Sébastien naît dans un contexte particulier. Il a à peine deux ans quand débute la guerre de 30 ans, avec son cortège de violences et d'épidémies de peste transportées par les troupes. Il apprend très jeune à monter, ce qui lui rendra bien des services par la suite. À dix ans, il semble qu'il soit orphelin. Il est en tout cas confié à M. de Fontaine, prieur du collège de sémur en auxois où il fait ce qu'on appelle ses humanités. On lui enseigne le latin, la grammaire et les auteurs antiques. Il reste au collège de ses dix ans à ses dix-sept ans. C'est bien à cette époque qu'il rencontre le prince de Condé, s'engage dans l'armée, s'illustre à la conquête de sainte ménéould avant que de capituler, rencontrer le cardinal de Mazarin, qui le convainc de travailler avec l'ingénieur militaire de Clairville. Cette rencontre, relatée en introduction, marque un décisif changement de fidélité qui va changer la face de la France. Louis-Nicolas de Clairville est un ingénieur et professeur de mathématiques, qui va ouvrir ses connaissances à Vauban, qui se passionne alors pour l'ingénierie militaire et les mathématiques. Leur premier grand succès commun à tous les deux consiste bien évidemment en la reconquête de saint menehould Ils y travaillent ensuite à la réparation des fortifications. Vauban est du coup nommé lieutenant au régiment d'infanterie de Bourgogne, bien connu pour abriter d'anciens frondeurs ayant suivi leur gouverneur. On l'appelle d'ailleurs le régiment des repentis. Quant à Clerville, Colbert créera pour lui la charge de commissaire général des fortifications. Le 3 mai 1655, soit deux ans après son entretien avec Mazarin, Vauban est nommé ingénieur militaire responsable des fortifications. Il a 22 ans. Il apprend vite et il voit loin. Pendant ses six premières années d'ingénieur militaire, il participe à 14 sièges et est blessé plusieurs fois. Voyant mourir ses compagnons, il conçoit l'idée qui marquera son œuvre. Multiplier les travaux pour économiser les vies en rendant les lieux invincibles tout en assurant la salubrité des conditions de vie des soldats en garnison. Roman a toujours su que les fortifications sont principales dans la conquête ou la défense des villes. Auprès de Clairville, il apprend les ficelles du métier et prend rapidement des initiatives tout en ayant de brillantes idées. Il décide par exemple d'enterrer dans le sol les murs des fortifications afin d'augmenter leur résistance au tir des canons. Il intègre à ses designs des obstacles comme des demi-lunes ou des fossés pour ralentir la progression ennemie. Il lutte contre les angles morts en appliquant cette forme caractéristique étoilée. Elle permet les tirs croisés qui ne laissent aucun répit aux assaillants. Parce qu'il est nécessaire d'assujettir le plan au terrain et non pas le terrain au plan, comme il disait, il transforme les contraintes imposées par la nature en avantages défensifs, dressant des forteresses sur des arêtes rocheuses ou les bâtissant sur un plateau dégagé pour barrer un couloir en zone montagneuse. Il révolutionne les tranchées, entre tranchées en zigzag et tranchées enterrées. Il établit des plans type d'édifices, casernes, poudrières, logis du gouverneur, etc., etc. Afin que tous les édifices à même vocation de France puissent profiter de sa réflexion détaillée. Il cherche également à standardiser les devis, les matériaux, les procédures et les procédés. À cette occasion, il n'hésite d'ailleurs pas à négocier lui-même les prix pour en obtenir des justes. Il dessine des plans détaillés qui sont de vraie beauté et crée des maquettes qui seront rapidement collectionnées par Louis XIV. Elles sont aujourd'hui visibles aux Invalides. Tout cela fait de Vauban un expert en polyorcétique, soit l'art d'organiser l'attaque ou la défense lors d'un siège. Car il ne se cache pas dans son bureau, il continuera jusqu'au bout à participer aux attaques, conduisant par exemple le siège de Brissac six mois avant sa mort n'ayant par contre jamais réussi à être présent pour défendre un fort qu'il aurait lui-même construit ou amélioré. Il y gagnera quelques blessures, dont l'une au visage, faite au mousquet au siège de douai, et qui lui laisse une distinctive cicatrice ronde sur la joue. C'est toujours avec la moindre perte possible que Vauban obtenait tous ses succès, car la vie des hommes lui est précieuse. En 1676, il écrit à Louvois, en parlant du roi, la conservation de cent de ces sujets doit lui être plus considérable que la perte de mille ennemis. Au siège de Cambrai, on proposa de brusquer l'attaque d'un fort. Vauban s'y oppose. « Vous perdrez peut-être tel homme, dit-il, qui vaut mieux que la place. » L'autre avis l'emporta, le fort est pris, on a perdu cinq cents hommes. Mais le fort est repris à l'instant. « On laisse Vauban opérer selon ses propres principes » Il ne perd que trois hommes, reprend le fort et le conserve. Le roi, présent à cette expédition, lui dit alors « Une autre fois, nous vous laisserons faire. » Place assiégée par Vauban et place prise, place défendue par lui, est imprenable, dit-on. Louis XIV demande d'ailleurs à Vauban d'enseigner à ses fils et petits-fils l'art du siège. Vauban finit également par écrire, à la demande de Louvois, un manuel d'instruction pour la conduite des sièges dont certains principes sont toujours utilisés aujourd'hui par des armées du monde entier. Car Louis XIV a confiance en cet homme qui n'hésite pas à lui parler à cœur ouvert, lui qui n'a rien d'un courtisan. Il le suit d'ailleurs dans son idée de fortifier ses frontières naturelles, son « précaré » comme Vauban l'appelle. Vauban s'attelle à la frontière nord-nord-est en premier, mais fortifiera l'ensemble des frontières françaises, même celles de la mer, n'hésitant d'ailleurs pas à entreprendre le projet fou à l'époque de construire le Fort Boyard en pleine mer face à Rochefort. Louis XIV finira par créer en 1692 le génie militaire, dont Vauban, bien évidemment, prend la tête. Cette multiplication de projets entraînera des voyages incessants pour Vauban. Il fait parfois les trajets à cheval, mais apprécie surtout sa basterne, véhicule de sa composition. Il s'agit en fait d'une chaise de poste suffisamment grande pour y travailler avec son secrétaire. Elle est portée par deux mules. Il évite donc ainsi les chaos de la route. Vauban a un record de 250 jours de voyage avec 7500 km parcourus en 1681. Grande année d'inspection. Mais on estime à 4000 km en moyenne la distance qu'il parcourt chaque année. D'après les calculs de l'historienne Anne Blanchard, il aurait eu 180 000 kilomètres au compteur. Vous vous doutez qu'avoir une vie de famille dans de telles conditions est un exploit. Il réussit néanmoins à se marier avec Jeanne Donnet en 1660, alors qu'il a 27 ans. On a calculé que sur les 449 mois de leur mariage, ils en auraient passé seulement 32 ensemble. Ils arriveront quand même à avoir deux filles. Vauban aurait par ailleurs eu cinq enfants naturels dans toute la France qui sont mentionnés et dotés dans son testament. En près de 57 ans de service, Vauban conçoit ainsi une trentaine de forteresses et en aurait amélioré près de 300, menant également 53 sièges victorieux dès que battait la chamade. Pour info, cette expression vient en effet de l'italien chiamata, qui veut dire appel et consistait en un signal convenu entre militaires, exécuté à la trompette ou au tambour par les assiégés, annonçant aux assiégeants que les premiers étaient prêts à discuter ou à se rendre. Mais Vauban n'est pas que cet ingénieur militaire de génie, tout château incroyable qu'il était. Il finit le canal du Midi, par exemple, la mort de l'ingénieur Riquet. Mais c'est alors peu de son domaine de prédilection, je vous l'accorde. Il écrit beaucoup, des papiers sur tous les sujets qui peuvent l'intéresser, et ils sont nombreux, et les compile dans un ouvrage en douze tomes qu'il appelle Oisiveté. On y trouve des billets sur la vie du royaume, sa population, mais aussi la botanique, les colonies d'Amérique. Il préfigure ainsi les philosophes des Lumières, tant son discours est humaniste. Autodidacte pour la majeure partie, il s'intéresse à tous les sujets comme l'agronomie, la statistique ou l'économie. On le dit donc stratège, urbaniste, statisticien, économiste, agronome, hydrographe, essayiste et j'en passe. Et fort de sa position et de ses connaissances, Vauban cherche activement à améliorer des situations concrètes au service des hommes. Voyant dans ses voyages la misère du peuple, il témoigne. « Il ne faut pas flatter, dit-il. Le dedans du royaume est ruiné. Tout souffre, tout pâtit et tout gémit. Au style écrire au roi lui-même en 1679. Un tel langage pouvait coûter cher à Versailles, mais Louis XIV, entouré de courtisans, appréciait le franc-parler de Vauban car il le savait dévoué corps et âme. Enfin, il l'appréciait jusqu'à certaines limites. La fin du XVIIe siècle voit s'abattre nombre d'afflictions sur la France. Il y a d'abord la Grande Famine de 1693-1694, Suite à un hiver 1692 rigoureux, les récoltes sont médiocres en 1693, d'autant que printemps comme été sont plus vieux. Flambée des prix des céréales et épidémie de typhus due à la sous-alimentation s'invite au tableau. Selon l'historien Emmanuel Leroy Ladurie, c'est 1 million 000 Français qui décèdent sur une population totale de 20 millions. Il y a en même temps la guerre de la Ligue d'Augsbourg, le relèvement conséquent de la taille, et l'arrivée d'un nouvel impôt en 1695 appelé la capitation. Ça fait quand même beaucoup de plaies en peu de temps. Vauban, toujours sur les routes, est donc témoin de la misère et du désespoir des français. Alors il décide d'agir. Il appuie le projet d'un impôt en remplacement de tous les autres impôts, qu'il appelle DIM et qui consiste à un paiement possiblement nature de 5 à 10% de vos revenus selon la proportion de ceux-ci. Il en parle autour de lui, dont au roi, mais on lui explique majoritairement qu'il s'occupe de ce qu'il ne regarde pas. Il semble qu'on fasse quand même un essai à taille réelle, dans une petite région, pour se rendre compte que ces paiements en nature posent problème. Il faudrait en effet construire moultes granges pour protéger les denrées accumulées, et en temps de guerre, les pièces sonnantes et trébuchantes sont toujours bien plus appréciées. Sauf que Vauban est certain d'avoir raison. Il brave les services du chancelier qui ne lui donne pas ce privilège de librairie dont il a besoin pour éditer cet ouvrage sur le sujet écrit en collaboration avec son secrétaire, l'abbé Vincent Rago de Beaumont. Ils éditent donc à compte d'auteur et distribuent sous le manteau. Nous sommes en février 1707, Vauban à 73 ans. Ce qui déplaît dans cette histoire, ce n'est pas tant le contenu de l'ouvrage, que la publication de force en pleine crise militaire et financière. Le roi fait donc saisir et détruire les ouvrages par un arrêté qui ne porte pas le nom de l'auteur, lui qui épargne ainsi son vieux conseiller, mais décède le 30 mars 1707 à Paris. Saint-Simon fera courir la rumeur, qui court toujours aujourd'hui, que Vauban est mort d'un cœur brisé suite au désaveu du roi. Il n'en est en fait rien. Vauban est décédé d'une complication pulmonaire, lui qui mettait sa santé en péril par ses nombreux voyages par tous les temps, depuis 57 ans. On peut néanmoins noter que Vauban n'a pas eu le droit à des honneurs officiels à son décès, bien qu'il était maréchal de France. Pourtant, les autres grands militaires du siècle de Louis XIV ne défendirent l'État que pendant leur vie, alors que Vauban l'a défendu, lui, même après sa mort, par ses innombrables et puissantes barrières, dont il a parsemé la France. L'Académie des sciences lui rendra néanmoins un vibrant hommage par le biais de Fontenelle. Sébastien le prêtre, marquis de Vauban, a été inhumé dans l'église de son fief du château de Basoche. « Je ne crains ni le roi, ni vous, ni tout le genre humain ensemble » écrivait-il à Louvois dans une lettre datée du 15 septembre 1671 à propos d'une accusation lancée contre deux de ses ingénieurs. Et il ajoutait « La fortune m'a fait naître le plus pauvre gentilhomme de France, mais en récompense, elle m'a honoré d'un cœur sincère, si exempt de toutes sortes de friponneries, qu'il n'en peut même soutenir l'imagination sans horreur. » En 1808, sur ordre de Napoléon, ce cœur sincère rejoint les Invalides. A bientôt mes punaises, prochain épisode, mais est-ce que la Terre est vraiment ronde Punaise